0: Warum, warum, warum? Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die immer weniger Zeiteinsatz, immer mehr erreichen wollen. Mit mir, Olaf Kapinski, der jetzt den Zeiteinsatz in den letzten Wochen ein bisschen runtergefahren hat. Deswegen gab es eine kleine Podcasting-Pause, jetzt geht es aber langsam wieder weiter. Warum, 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 warum? Ich hänge heute mal in die Episode 69 ein. Und zwar hieß die eigentlich sagt man aber. Und da ging es so um Feinheiten der Sprache. Und eine Feinheit der Sprache ist das Wörtchen warum. Wird gerne mal genutzt, also immer oft mal wieder genutzt, wenn Leute irgendwas gemacht haben. Und ich weiß nicht, ob es bei Ihnen so ankommt, aber wenn Sie wirklich darauf achten, warum hat eine... Absolut negative Konnotation. Warum ist eins der Worte in meiner Welt, die ich nicht nutze, also, und das ist der Grund für die heutige Episode, mit einer Ausnahme, wo das Ding der, das, das eins der wertvollsten Werkzeuge ist. Gehen wir nochmal zurück zum Warum. Warum wird sehr, sehr, sehr häufig genutzt? Und wenn sie sich, wenn sie das bei sich mal fühlen, was passiert, wenn jemand mit einer Warum-Frage kommt? Genau. Es fühlt sich irgendwie an wie damals, so als Kinder werden gerne mit Warum überfordert. Also überfordert, weil ich ähm, habe jetzt so ein paar Eltern beim Erziehen zugucken, zugeguckt. (lacht) Ich lasse da mal die Wertung raus. Ähm, Ich bin von dieser ganzen Thematik noch völlig unbeleckt, deswegen ähm, halte ich mich da ein bisschen zurück. Und ähm, die Kids wurden mit Warum-Fragen malträtiert. Also in der Schule gab es irgendwie Gerangelei. Warum hat der Junge dich geschlagen? Wo ich so dachte, die Frage macht ja mal überhaupt keinen Sinn. Woher soll denn dein Sohn das wissen? Das ist das für ein Quatsch. Und entsprechend lief das Ganze dennoch ab. Wir kennen das. Wie oft sind Sie schon gefragt worden? Sagen Sie mal, Herr Müller, warum ist das Projekt denn noch nicht fertig? Das ist irgendwie die gleiche Notation, ne? Das schwingt irgendwie das Gleiche mit. Ganz oft wird Warum einfach nur so benutzt, um dann, ja, sagen wir mal, quasi aus Versehen die Stimmung zu ruinieren. So der Elefant im berühmten Porzellanladen. Ich habe heute keine Lust zum Sport. Warum? Ja, was soll denn da die Antwort drauf sein? Weil ich ein fauler Sack bin und weil ich das weiß und weil ich das aber jetzt gerade wirklich nicht sagen will? Lass die Warum-Frage weg. Noch witziger, ich finde den Schlüssel nicht. Warum? Bitte? Wie, warum? Was soll, was soll sie denn jetzt darauf antworten? Also, weil sie gerade nicht weiß, wo der Schlüssel ist. ist, ist ähm, Warum-Fragen werden sehr, sehr, sehr inflationär genutzt. Also ich höre sie sehr häufig, sowohl im Englischen hier das Why, als auch ähm, im Deutschen die Warum-Frage. Ich kann die sehr, 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 oft lesen und aus meiner Sicht bringen die überhaupt nichts. Sie sind total falsch angewendet. Das Wortchen Warum funktioniert in der Stelle nicht. Ich gehe den mal durch. Und zwar zum einen ist die Warum-Frage, wenn wir jetzt im beruflichen Kontext bleiben. Also im, 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 im Kontext von Führung bleiben. Und ähm, hier ist der Mitarbeiter, sie haben ihm eine Aufgabe gegeben und irgendwas hat in der Delegation nicht so ganz geklappt, jedenfalls ist das Ergebnis nicht ganz so in der Qualität oder in der Zeit oder wann auch immer, wie sie es haben wollen und ihre Frage, Standardfrage ist, warum? So. Taugt nichts, weil eine Warum-Frage fragt nach hinten. Also eine Warum-Frage fragt ja eben in der Vergangenheit rum. Also, warum hat der Mitarbeiter dieses, weiß ich nicht, diesen Text mit der in der Überschrift abgegeben, anstatt mit der anderen? Ja, es ist total egal, warum er das gemacht hat, weil es ist bereits erledigt. Eine Frage könnte sein, ähm, es könnte erstmal eine F- oder andersrum, wir gehen erstmal, bleiben erstmal bei den Dingern, warum äh, warum Fragen aus meiner Sicht so ungeeignet sind. Also der Punkt 1 ist rückwärts gerichtet. Eine Warumfrage zeigt nach hinten und eine Warumfrage rührt gerne mal in dem rum wovon der Gefragte weiß, dass das jetzt nicht unbedingt der Weisheit aller, das Schluss gewesen ist. Ich gehe wieder zurück in die Kindheit. Wie oft haben sie Dönekens gemacht und dann mussten sie vor den Eltern stehen und dann gab es die Warum-Kelle. Ich meine, beim Reinrufen war ja schon klar, worum es jetzt geht. Wir sind ja nicht blöd. Ich kann von mir sagen, <lacht> ich habe nur sehr selten Ärger gekriegt, der mich wirklich aus heiterem Himmel erwischt hat. Und ich meine jetzt nicht aus heiterem Himmel erwischt im Sinne von, ich hätte gedacht, ich hätte es gut genug getan, sondern, dass ich ernsthaft keine Idee hatte, worum es gegangen ist. Und heute ist doch genau das Gleiche. Sie halten diese Präsentation vor versammelter Mannschaft, alle Teamleiter sind dabei. Und das Ding fliegt nicht. Es rockt nicht. Hinterher gibt es 98.000 Fragen, von denen sie dachten, sie hätten die alle irgendwie erledigt, aber... Irgendwie wohl doch nicht. Und ganz am Schluss gehen die alle raus, nachdem sie eine halbe Stunde länger gebraucht haben, weil die Erklärerei so lange gedauert hat. Und alle sagen, was ist das denn jetzt? Was war denn? Was soll denn das? Und jetzt kommt ihr Chef auch noch und sagt, sagen Sie mal, Herr Kapitsky, warum haben Sie denn? Quatsch, das führt jetzt zu nichts. Also eine Warumfrage? frage bringt es nicht, weil sie eben nach hinten gerichtet ist und weil sie dann nochmal im Tatbestand rumrührt. Und zwar nur im Tatbestand rumrührt, ohne irgendwas zu machen. Sie kriegen mit einer Warum-Frage ja auch nicht die Motive raus. Also bleiben wir bei der Präsentation, die jetzt der Mitarbeiter versammelt hat. Was soll denn der antworten? Also, warum haben Sie denn die Präsentation, jetzt kommt irgendein Begriff, gerne mal, wird ja vom Fragesteller dann auch nur gesagt, warum haben Sie denn die Präsentation so doof gemacht? Und jetzt können Sie für doof irgendein anderes wertendes Wort einsetzen. Es kommt ja super selten... Warum haben sie denn die Präsentation angefangen an der Stelle, wo, die ganzen, wo das Auditorium noch gar nicht war? Oder andersrum, warum haben sie denn die ganze in der Einleitung nicht gesagt, worum, sie überhaupt, also worum es geht in Ihrer Präsentation und zu was für einer Conclusio sie kommen wollen? So, Das wäre ja schon mal eine Frage, da könnte man ein bisschen was mit arbeiten, aber... Die Fragen, die so üblicherweise gestellt werden bei solchen Sachen, sind ja, warum ist es zu spät? Warum ist das der Text so doof? Warum, warum, warum? Alles mit einer Frage nach einer Wertung hinten dran. So, und da kann üblicherweise ein Fragesteller nichts mit anfangen. Also ein Antworter kann da nichts mit anfangen, weil er, weil er dann einfach... Ähm, Naja, also würde der wissen, wie es ginge im Sinne von, dann hätte der die Präsentation schon besser gemacht. Wir gehen ja nicht davon aus, dass unsere Leute sich hinstellen und sich mutwillig zum Clown machen vor versammelter Mannschaft. So, Also wenn ich denen jetzt frage, warum hast du die Präsentation so doof gemacht? Die Frage ist ungeeignet wie nur irgendwas. Es sei denn, ich habe schon oft darüber gesprochen, wenn sie eine Kommunikation starten, haben sie vorher das Ziel klar. Und haben sie das Ziel vor sich selber klar. Sie müssen es keinem erzählen. Und wenn jetzt Ihr kleines, gehässiges Ziel ist, dem nochmal eine einzuschenken, dann taugt eine Warum-Frage richtig gut. Aber wenn sie, wenn es Ihr Mitarbeiter ist und Sie wollen den weiterbringen, bitte, 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 kein Warum. Diese Warum-Fragen fühlen sich, sowohl wenn ich die abkriege, als auch wenn ich zugucken darf, da schwingt immer eine Verhörsituation mit rum. Warum macht immer eine, ähm, hat eine Hierarchie drin, nur der Stärkere darf den Frecheren, Frecheren, Quatsch, den Schwächeren nach Warum fragen. Hm, andersrum funktioniert es nicht. So, was können Alternativen sein? Jetzt, bei diesem, bei diesem Beispiel mit der, äh, mit der, mit der Präsentation. Und als ich das Beispiel hier für die Episode vorbereitet habe, ist mir mit Schrecken was aufgefallen, was ich Ihnen gleich im Anschluss in diesem Satz sage. Hm, eine Alternative, bleiben wir bei der Präsentation, kann eine Ich-Botschaft sein also jetzt nicht, warum haben Sie die Präsentation so doof gemacht, sondern ich habe bei der Präsentation sehr aufmerksam zugehört und mir hat der Einstieg gefehlt. Deswegen konnte ich ab Folie 3, als sie gesagt haben, nie, nee, nie", nicht folgen, weil ich nicht wusste, wo der Inhalt war, also wo der, wo der Zusammenhang von dem, was jetzt kommt, war. Und ich wusste, ich wusste, Nicht, worauf ich mich konzentrieren sollte, weil ich nicht wusste, worauf wir hinaus wollten. Ha, so. Damit kann er jetzt arbeiten. Damit kann Mitarbeiter arbeiten. Jetzt kann sich Mitarbeiter entweder denken, meine Güte, Chef, ich habe dir jetzt die letzten vier Wochen wirklich jedem One-on-One erzählt, wie wir an da, 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 da und so weiter fort. Wenn du das schon wieder vergessen hast, dann bist du echt, das kann der denken, das wird er natürlich nicht sagen, aber das kann der denken, fine. By the way, wenn Sie solche Sachen sagen, Hören Sie sich ja selber zu. Und die meisten von uns denken kurz vorher darüber nach, was Sie sagen. Und gerne mal kommen dann diese Sachen zu, äh, zusammen. Also, ne, der Mitarbeiter hat mir die letzten drei One-on-Ones erzählt, wie er in seinem Projekt steht. Und jetzt sage ich ihm, dass er mir nicht erzählt hat, wie er in seinem Projekt steht. Hm. Passiert im Eifer des Gefechts, aber nicht häufig. So Eine Ich-Botschaft ist nicht angreifbar. Der Mitarbeiter kann ich ernsthaft sagen, aber das habe ich doch gesagt in der Präsentation Seite 2. Also, das kann er schon sagen, das habe ich auch schon gehört. Nur, das ändert ja meine Ich-Botschaft nicht. Lieber Mitarbeiter, ich habe nicht gesagt, dass du das nicht gemacht hast. Ich habe gesagt, dass ich es nicht begriffen habe. Kann sein, dass du es gemacht hast und jetzt sind wir bei, wie bringst du eine Idee in meinen Kopf, lieber Mitarbeiter. Vielleicht ist das, was du gesagt hast, auf einer anderen Sprache passiert. Also, im Sinne von einer anderen Sprachebene passiert. Weiß ich nicht, so. Mit einer Ich-Botschaft kommen sie da super einfach raus. Zum einen, also eine Ich-Botschaft, warum macht keiner eine Ich-Botschaft? Ich-Botschaften sind doof, anstrengend. Ach, über eine Ich-Botschaft müssen Sie erstmal nachdenken. Dem zu sagen, die Präsentation war doof, warum? ist ganz einfach. Wenn Sie eine Ich-Botschaft austeilen, und jetzt kommen wir an den Punkt, wo ich schon länger nicht mehr war im Podcast. Ich habe nämlich nachgeguckt, weil ich eine Episode verlinken wollte. Ähm, wenn Sie, nennen wir das Kind beim Namen, wenn Sie Feedback geben wollen, Müssen Sie aber ein paar Sachen vorher nachgedacht haben. Nämlich zum einen, was das gewünschte Ergebnis? Ist. Zum zweiten, nicht, was ist die Bewertung von Ihnen, sondern was ist das beobachtbare Verhalten des Mitarbeiters, wo Sie jetzt mal einen Hinweis drauf geben können. So, und jetzt ist der Punkt: ich habe ich hab ernsthaft viel zu wenig Feedback-Episoden. Ich habe mal durchgeguckt, ich habe also kaum eine explizite gefunden. Die werde ich nachreichen. Also es wird in 2019 die eine und andere Episode zum Thema Feedback geben. Vielleicht gibt es auch äh, ein paar Live-Trainings, gerade zu diesen Sachen, ähm, die mit Sprache, so also ganz viel mit Sprache und mit Tun zu tun haben. Also ich kann mir ein Feedback-Training an einem Nachmittag in irgendeinem Platz in Deutschland sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Äh, falls das interessant ist, einfach mal kurz melden, Olaf führende Die Idee ist noch nicht ganz ausgereift, ich sage der nächste Episode noch mal ein paar Sachen zu. So. Ich-Botschaft wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre, eine offene Frage zu stellen. Unterschied offene, geschlossene Fragen ist, geschlossene Frage kann mit Ja und Nein beantwortet werden. Offene Frage muss eine, muss eine Erklärung dazu. So, wenn Sie also mit einer, ähm, mit einer offenen Frage kommen, wie gut... Ah, haha, die dachte ich gerade wäre offen, bis ich sie laut gesagt habe. Denken und, und sprechen. Ähm, Wenn Sie den Mitarbeiter fragen, wie gut fandst du die Präsentation, sagt er toll und dreht sich um und geht weg. Eine offene Frage wäre, jetzt wo ich darüber nachdenke, eine offene Frage wäre, was glauben Sie denn, wie gut Sie Ihr Thema an alle einzelnen anwesenden Teamleiter gebracht haben? Gut, jetzt kann er natürlich auch sagen, gut und dreht sich um und geht weg, aber da lässt sich ja einhaken. So, eine offene Frage, dass Sie den Mitarbeiter entsprechend bringen. Auf gar keinen Fall warum. Nicht, Nicht mit warum an die Wand stellen. Wie gesagt, außer sie haben eben so ein kleines Ding da am Laufen. Und jetzt kommt der Grund für die heutige Episode. Dieses Warum ist böse? Warum ist Angriff? Warum macht man nicht? Ähm, das ist quasi, also das ist ja schon, also ich höre es immer noch, aber ich, das, das fällt mir schon, schon sehr, sehr, sehr lange auf. Also mich hören sie nur sehr selten mit so einem Warum durch die Gegend schlendern mh, mit einer Ausnahme ich habe jetzt in den letzten acht, sechs, zehn Wochen, acht bis zehn Wochen sowas, mh, weit überdurchschnittlich viele Coachings gehabt, wo Leute mit dem Thema kommen ähm, und dann einfach, dass wir beim Thema arbeiten wollen. Und schon klar, die Idee von einem Coaching ist, dass wenn sie zu mir kommen und ähm, von mir Hilfe wollen, ihr Problem gelöst zu haben, dann müssen sie eine Sache erstmal machen, das Problem klarkriegen, um es mir er- erklären zu können in der einen Hälfte der Fälle ist das Problem danach geheilt. Weil wenn sie es mal gesagt haben, also mir mal erklärt haben und dann mein hochgezogene Augenbraue sehen, dann ist es relativ schnell klar, also dann passieren im Kopf ganz viele Dinge und dann, ich kann den Dominostein beim Umfallen zugucken. Ist total lustig, mag ich. Und dann kommen da diese Sachen, wo wir die berühmt-berüchtigte Toyota-Methode auf den Tisch packen und jetzt sind wir wieder beim Warum. Mhm. Hier ist die Situation, und es gibt keine Namen, und die, der, der, der Sachverhalt ist allgemein genug, ähm, den, den, den hat jeder. Also, die, der Coach, die Führungskraft, ähm, hat ein Thema mit einem Mitarbeiter. So, und ähm, er sagte, sinngemäß, ich will, dass der seine ganzen Aufgaben erledigt. Also, der Mitarbeiter hatte wohl irgendwie so ein Aufgabenstapelthema. Haben wir noch nie gehört, <lacht> klar. Und die Frage, die ich stellte, war, warum? Das ist ein anderes Warum. Das ist so ein Coaching-Warum. Das ist so ein Bohren-Warum. Das ist ein Warum auf gleicher Hierarchie-Ebene. Das ist ein liebgemeintes Warum. Und das ist ein Warum, was genau das macht, was ich vorhin gesagt habe. Nämlich nach hinten gucken. Und zwar nicht, um rauszufinden, was der Fehler ist. Sondern um rauszufinden, was der Antrieb vom Fragesteller ist. So, also. Kochi sagt, ich will das die ganzen Aufgaben erled- dass der seine ganzen Aufgaben erledigt hat. So, jetzt wäre meine These, ja, das kann ich mir schon vorstellen, nur w- w- was wäre jetzt der Treiber dahinter? Kann ja sein, nur so eine Idee, m- war meine spontane Idee, dass es darum geht, dass diese Aufgabe, jede einzelne Aufgabe, vielleicht ein Problem von einem Kunden ist und der einfach will, dass die Kunden ihre Probleme gelöst kriegen. Haha, <lacht> weit gefehlt, Herr Kapinski. Die Antwort war, damit seine Aufgabenliste leerer und und übersichtlicher wird. Habe ich erst mal geschluckt. Was? Was? Wo sind wir denn jetzt hin unterwegs? Die Instinktivfrage war, warum? Jetzt kamen wir an die Sache ran. Es ging nicht darum, dass dass das Hauptthema war, dass der Mitarbeiter die Kunden nicht bedient. Das Das lief schon gut. Weil er immer über seine vielen Aufgaben jammert. Ich dachte, ja, okay, das heißt also, du willst, also, du hast kein Problem mit der Lieferung an die Kunden, sondern der Mitarbeiter heult immer rum, dass er zu viel zu tun hat. Und deine Lösung ist jetzt, lieber Coachie, dass er dann von seiner Aufgabenliste runter muss. So, jetzt würde ich sagen, verstehe ich, ähm, jetzt könnten wir noch mal über den Coachie sprechen, also so über, über äh, das Gefühl von Wichtigkeit, welches manifestiert wird in einer langen Aufgabenliste und über das Gefühl, im Mitarbeiter von gebraucht werden und von Wertschätzung und auch von ein bisschen Heldentum, was sich darüber manifestiert, dass er halt bei jeder Gelegenheit heult über viel zu viel Arbeit. Gut, da wollen wir aber gar nicht hin, sondern ich wollte mit dem Coach an sein eigenes Thema ran und fragte ihn dann einfach nochmal, warum? So, und jetzt kam's, damit er in Zukunft viel besser sagen kann, was wann fertig ist. Aha, aha. Das mag jetzt ein bisschen trivial klingen. Was Sie jetzt kriegen, ist der Extrakt aus so einer Viertelstunde Ping-Pong spielen. ping mit dem Wörtchen Warum. Im wirklichen Leben verpöne ich das. Warum ist eine Anklage. Im Coaching drei, vier Mal hintereinander Warum. Heißt also diese Five-Times-Why-Methode, Sie fragen einfach ähm, fünf Mal hintereinander Warum, ähm, ist als, ich habe den Namen von dem Manager vergessen, aber es ist, eine, ist die Toyota-Methode. Ist ziemlich bekannt. Und es ist wieder eine von diesen, von diesen Methoden bekannt, weil trivial einfach. So, und keiner macht sie. Wir sind also vom einfach nur mit dem Zurücklehnen und Warum fragen, ich will, dass der seine ganzen Aufgaben erledigt, hingekommen zu der Schlussfolgerung, okay, was ihm an seinen Aufgaben erledigen im Weg steht, sei wohl die volle Aufgabenliste. Ja. Gut, dann sind also wir sind innerhalb von zehn Minuten an einer komplett anderen Stelle rausgekommen, weil danach ging es darum. Ähm, ich habe mir noch zwei Sätze zu dem Mitarbeiter beschreiben lassen und, ähm, naja, der Typ war ein Relater, der wollte anderen Leuten Gutes tun. Mh, der hatte, die hatten in dem, in dem Office Open Door Policy, das heißt, ständig kamen andere Leute rein, denen der was Gutes tun wollte. Der hatte nicht ein Thema mit seiner Aufgabenliste. Die Aufgabenliste, da war so ein Wertschätzungsthema mit bei. Aber der hatte ein Thema damit, also, oder das Thema der Unberechenbarkeit kam von dieser dämlichen offenen Tür, weil ständig jeder reingeschneit ist. Und sie wissen, wie es läuft, ähm, zum A Tango Takes 2. Hm. Niemand kommt zu ihnen und fragt um Hilfe, wenn sie nicht Ja sagen. Jeder weiß, wer Ja sagt. So, der hat ständig Ja gesagt, weil er ein Relator war, deswegen ist ständig jeder zu ihm gekommen und so nahm dann das Elend seinen Lauf. Wir probieren das jetzt gerade mal mit Closed Door Policy. Mal gucken, was passiert. Mit so ein paar ganz trivialen Fragen, die ich im wirklichen Leben keine Führungskraft sagen hören möchte, zumindest nicht in diesem Kontext. Mit diesen Fragen, die sind im Coaching-Bereich, wenn Sie, wenn Sie in so eine Reinbohrsituation wollen, sind die Gold wert. Bald Ende des Jahres geht Teamziele-Challenge wieder los. Und es gibt einen professionellen Ableger von der Teamziele-Challenge. Nee, falsch. Professionell ist blöd. Die Freie ist auch professionell. Ähm, in der freien Teamziele-Challenge geht es aber um die einzelne F- Das machen wir alles nächste Episode. Jedenfalls ähm, saß ich mit einem großen, mit, mit einem Bereichsleiter von einer großen ähm, deutschen Firma zusammen. Und die haben an den Zielen rumgeschraubt. Und dann haben, kamen die Ziele. Und auch die Ziele habe ich ihnen mit fünfmal warum fokussiert. Das war ein Traum, dabei zuzugucken. Wir wollen das hier nie, 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 nie. Warum? Äh, naja, weil das macht man halt so. Ich sag, gut, nochmal, warum? Ach so, ja. Jetzt fängt der Gedankenprozess an. Weil wir ja das und das und das wollen. Oh, warum? Weil wir ja... Und dann fing der Ball an zu rollen. Wir haben Ziele rausgearbeitet, die waren Gold wert. Da erzähle ich Ihnen später nochmal von. Also, Botschaft für heute. Warum, warum, warum ist eine Frage für den Kindergarten. Leider werden aus meiner Sicht viel zu viele Kinder damit wirklich versaut. Und wenn ich da so bei mir zurückgucke, würde ich sagen auch versaut mit Fragen, die ein Kind nicht beantworten kann, die ein normaler Mensch nicht beantworten kann. Warum hat dich der Junge gehauen? Ja, was weiß ich denn? Weil er ein Arsch ist? Keine Ahnung. Nein, da wird das Kind mit Warum behelligt. Das heißt, wir lernen, also ich habe gelernt, und alle um mich rum kenne ich auch nur so, dass eine Warum-Frage eine Angriffsfrage ist. Eine Warum-Frage klärt die Hierarchie, wer ist oben, wer ist unten. Und keiner denkt drüber nach. So, und dann haben sie eine Verhörsituation und dann wundern sie sich, warum das Vertrauen nicht funktioniert. Also, Warum ist ein, ist ein superscharfes Skalpell. Dieses superscharfe Skalpell kramen sie raus, wenn sie in einer nennen wir es ruhig Coaching-Situationen sind, und ich will das jetzt nicht überhöhen, Coaching ist auch nur, zwei Leute reden miteinander, wenn sie in so einer Rausfindesituation sind, wo sie keinen Angriff haben, wo es nicht darum geht, ich stelle dir die Warum-Frage, tatsächlich will ich dir aber ein Fehlverhalten vorhalten, sondern wo es um ehrliches Miteinander geht, wo es um ehrliches Interesse geht, wo es um ehrliches Bohren nach nach dem Warum geht. Da dürfen Sie Warum-Fragen einsetzen. Ansonsten packen Sie das Wort Wörtchen Warum. Wie jedes gut ge- Wie heißt das? geschärfte Skalpell. Und ich weiß, es, das bricht jetzt alles, weil mittlerweile jeder mit Einwegskalpell unterwegs ist. Aber stellen Sie sich dieses Skalpell vor, irgendwie so oder ein scharfes Messer, Damascener Stahl, schön poliert, in Seide eingewickelt, mit so einem Horngriff, handgefeilt, handpoliert. Das ganze Ding ist ein Schmuckstück und es ist rattenscharf. Das ist das Wörtchen Warum. Das nutzen sie auch nicht zum Butter aufs Brot schmieren oder irgendwie so. Oder irgendwie am, im Herd irgendwie die Kruste rauszukratzen. Nein, das, sie wissen, was ich meine. Warum ist ein richtig scharfes Werkzeug? Behalten sie es da und treiben sie keinen doofen Schabernack damit. Weil sonst brauchen sie sich nicht zu wundern, dass ihre Mitarbeiter bluten im wahrsten Wort des Sinne. So, damit belasse ich es für heute. Und ja, nächsten Montag geht es weiter. Ich wünsche ihnen eine großartige Zeit, wunderschöne Woche. Ich wünsche ihnen was. Tschüss.